0: Bienvenue à Graines de Transformation, le podcast de ceux et celles qui ont soif d'impacter le monde avec Christ. Ici, on parle d'appel de destinée d'impact, de leadership, de transformation et de tout autre sujet qui te permettront de te propulser dans ton appel. Mon nom est Olafemi Melinda, passionnée de transformation. Ma mission est de susciter des agents de changement dans toutes les sphères de la société. Si tu désires, toi aussi, déployer ton plein potentiel pour apporter la transformation en Christ dans notre monde, alors tu es au bon endroit. Reste connecté et à tout de suite. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te libérer, te délivrer. Jérémie 1, verset 19. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait deux semaines parce que la semaine passée, ah, je vous ai fait un faux bon. Je suis désolée, je vous promets que euh, ça ne va plus se répéter. Alors aujourd'hui, on aborde la dernière partie de notre série sur les tests de l'appel. Et dans la première partie, on avait parlé du rejet, de l'importance de passer par cette étape afin que on puisse être libéré justement de ce besoin de validation des hommes, afin vraiment de, de déterminer dans la vision que Dieu a pour nous. Alors dans cette deuxième partie, on va parler des attaques liées à l'appel, et on va s'inspirer principalement de L'exemple du prophète Néhémie. La Bible nous fait le récit du prophète Néhémie qui, après avoir reçu des nouvelles de Jérusalem, il a appris que les murailles étaient en ruine et tout. Il a décidé d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Donc, il a prié, il a demandé la, la grâce de Dieu et il allait voir le roi auquel il était, sous lequel il était à son service, le roi euh, Atacdersès dans l'Empire babylonien. Et il a eu la validation du roi, il a eu les accréditations et tout. Mais malheureusement, son projet n'était pas du goût de tout le monde. Et notamment de personnes qui étaient à Jérusalem. Il y a des personnes comme ça, quoi que vous fassiez, elles n'apprécient ne, ne, pas le bien des autres. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce fait. Parce qu'aujourd'hui, je me pose la question, je ne sais pas pourquoi. Ces personnes-là sont heureuses quand vous êtes malheureux. Et elles sont malheureuses quand vous êtes heureux. En toute sincérité, je n'arrive pas à comprendre. En Néhémie 2, verset 9, la Bible nous dit, Sambala le Hororite et Tobia le serviteur Ammonite, l'ayant appris, eu un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Vous vous rendez compte Un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Quand Dieu va te mettre à cœur quelque chose pour libérer ses enfants, soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des relations, dans le domaine économique, enfin quel que soit le domaine, il y a des gens qui auront un grand déplaisir. C'est la vérité. Il y a des gens qui auront un grand déplaisir. Et en verset 19, il dit « Sambala le horonite et Tobia le serviteur Ammonite et Keshem l'arabe ». En ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. et dirent Que faites-vous là Vous révoltez-vous contre le roi des personnes qui étaient avec les Israélites Donc, l'histoire de Nénine montre comment l'ennemi a utilisé Sambala et Tobia pour attaquer la paix de l'ennemi. Et dans ce cas, dans son cas, il a utilisé trois stratégies. Il y en a plusieurs, mais comme on va utiliser le L'histoire de Néhémie, on va voir les stratégies qui ont été utilisées dans ce cas. Première stratégie, il va challenger ta vision, ton appel. Comment? En attaquant verbalement par la moquerie, par le mépris, par le ridicule. Cette attaque-là, je dirais que c'est vrai que l'ennemi l'utilise, mais aussi c'est une manière également de pouvoir tester ta détermination dans ton appel. Quand tu vas commencer à te lever dans ton appel, il y a des personnes, comme on l'a dit, qui ne vont pas apprécier, pas du tout. Donc, elles vont commencer par te faire la guerre verbalement. Et des fois, c'est de manière inconsciente parce que l'ennemi les utilise pour attaquer tes pensées, pour attaquer ta détermination, pour attaquer ton, voilà, ton, ton zèle. Ça va se manifester par des moqueries, des mépris. Le fait de vouloir te ridiculiser devant les gens, de vouloir ridiculiser ta vision, euh, des, des, des phrases des gens. Est-ce que ton truc-là même, c'est sérieux? Est-ce que toi aussi, tu es nous dire que tu es coach? Tu vas coacher qui? Ah, attends, tu es devenu pasteur maintenant. Tu es venu nous évangéliser. Ah, est-ce que ton projet là va marcher? Est-ce que les gens d'ici, ils ne connaissent pas ça encore? C'est des phrases comme ça que tu vas entendre. Ces choses-là, nous, on ne connaît pas ça ici. Tu ne peux rien changer. Qu'est-ce que tu veux prouver? Voilà. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. À quoi travaillent ces juifs impuissants Les laisseront on faire Sacrifieront-ils Vont-ils achever Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumé par le feu. Son ami Tobia renchérit en disant, qu'il bâtit seulement, si un renard se lance, il renversera le muraille de pierre pour dire que ton projet là-même est là, là. est-ce que ça va prendre Tu dis que Dieu t'a appelé pour faire ça là-même. Est-ce que toi-même là, -même. ce que, là, que tu es en train de faire là, c'est sérieux Même si tu fais là, ça n'a pas aller quelque part. C'est ce que ça veut dire ces phrases. Ils vont dire des paroles. Si vous n'êtes pas préparé, honnêtement, ça peut vous affecter et vous allez arrêter. Ils vont chercher à vous décourager, à tuer votre vision dans l'œuf. Mais voyons comment Némi a pu contre-attaquer. Au, euh, au chapitre 2, verset 20, il dit Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ces serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. C'était parole contre parole. Quand tu es attaqué par ce genre de choses, par des, par des attaques verbales, c'est parole contre parole. Et si, par exemple, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas la possibilité de répondre ouvertement, réponds dans ton cœur. Parce que ne laisse pas la semence là venir empoisonner ton esprit empoisonner ta mentalité sinon tu vas commencer à douter sinon tu vas commencer à, à te décourager c'est pourquoi c'est important de te saturer de la parole c'est important que tu te satures tu te rappelles tu, tu médites les promesses que Dieu a dit sur ta vie par rapport à ton appel par rapport à toutes ces personnes vers lesquelles il t'a envoyé parce que ce sera ton bouclier mental contre ce type d'appel et je t'assure que tu ne vas pas échapper Combien de personnes, combien de personnes ont abandonné leur projet qui pouvait aider des millions de personnes juste à cause des paroles de certaines personnes. Et souvent même ce sont leurs proches, leurs amis, leurs connaissances. Moi-même pendant des années j'ai subi cela. Hein. Pendant des années, ah je fais tel truc, je veux tel truc. Et quand je dis ah mais attends ton truc là, est-ce que est-ce que oh non ça ça va même pas marcher pas des paroles comme ça. Et on prend ces paroles là, on les assimile et après ces paroles-là, nous tuent, tue notre appel, tue nos projets, tue ce que Dieu voulait qu'on fasse. Quand tu es convaincu de l'appel de Dieu sur ta vie, quand tu es convaincu d'un projet que Dieu a mis dans ton cœur, songe à bien t'entourer, songe à nettoyer ton entourage. Fais attention à qui tu parles, de ta vision, de tes projets. Tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais ce n'est pas à tout le monde que tu peux parler. Même ta famille, ce n'est pas à tout le monde que tu peux parler. Ce n'est pas tout le monde qui va apprécier ce que tu vas faire. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ce que tu vas faire. Et l'ennemi peut les utiliser, peut passer par eux pour tuer ton projet, pour tuer ton appel. Ils vont réagir comme les gens de Nazareth, par exemple, quand ils ont vu Jésus... Ils le prenaient toujours comme les enfants du quartier, comme l'enfant du quartier. Et du coup, ils ont méprisé son ministère. Ils n'ont pas pu bénéficier de la grâce de Jésus. Parce qu'ils l'ont méprisé. Ils l'ont vu comme le petit du quartier, l'enfant de Marie et Joseph. Et voilà. Tu dois avoir le discernement. Quand tu es sûr de ton appel, tu dois demander au saint Esprit de te montrer les personnes avec qui tu peux t'ouvrir pour que ces personnes puissent t'aider, les personnes pour que Dieu puisse t'envoyer tes connexions de destinée. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes dont les projets sont morts avec cette attaque-là, directe. Ensuite, on va voir la deuxième stratégie, les attaques physiques ou spirituelles. En Émi 4, verset 7 à 8, la Bible nous dit « Mais Sambala, Tobia et les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait. » Et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Au verset 11, ils dirent encore Et nos ennemis disaient Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Vous voyez Malgré les moqueries, ils ont commencé à mépriser, et ridiculiser les choses. Nemi a, a continué avec son équipe. Mais quand ils ont vu que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, ça ne les atteignait pas, ils ont commencé maintenant à le nuire physiquement, à comporter physiquement pour tuer le projet. Quand tes ennemis visibles et invisibles vont voir que malgré tout ce qu'ils font, tu persévères dans ta voix, ils vont chercher coûte-coûte à t'arrêter. Ça peut prendre la forme de complot, de manicance euh, pour te bloquer. Ils peuvent bloquer un financement que tu attendais par rapport à ton projet, une aide. Ils peuvent te calomnier même auprès de personnes qui voulaient t'aider, monter les gens contre toi. Vraiment, tout type de stratégie pour te bloquer. Ils peuvent même payer des personnes pour te faire du mal physiquement ou mystiquement, pour te rendre malade, pour te créer des problèmes dans ton travail, dans tes relations, ou peut pour te distraire. Tout ce qu'ils vont faire pour te distraire. Il peut même utiliser des personnes qui sont proches de toi, qui te cherchent. Au verset 17, il dit « Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une âme de l'autre. Et chacun d'eux en travaillant avec son épée sainte autour des reins. » Quand le combat, quand l'attaque arrivait à ce niveau, pendant qu'ils bâtissaient, ils avaient une autre âme à la main. Donc, ils bâtissaient pendant qu'il combattait, qu il bâtissait, pendant qu'il luttait. C'est à ce moment-là que tu dois te lever. Même pas à ce moment, mais je veux dire, tu dois réellement te lever dans le combat spirituel. Veiller dans le jeûne et dans la prière. Au verset 16 22, il nous dit, « Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. » Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore et jusqu'à l'apparition. C'est-à-dire du matin au soir, ils étaient en train de construire et ils avaient la main à la main. Donc, ils construisaient et ils luttaient. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de réaliser ton appel, tu pries, tu jeûnes, tu es dans le combat, tu es vigilant. Et il dit encore, nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Tu dois te battre et veiller pour que ta mission puisse s'accomplir dans le jeûne, dans la prière, dans le combat spirituel. L'exemple de Némi est tellement... Euh, est tellement intéressant. Nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Et chacun n'avait que ses armes et de l'eau. C'est fort. C'est fort. Quelle est notre attitude, nous, quand nous avons ce type d'attaque? Est-ce que nous avons un comportement de guerrier? Est-ce que nous avons le comportement de David, de Gédéon, de Josué, de Néhémie En enfin, fait, la troisième stratégie, ils vont utiliser ce qu'on appelle l'intimidation, les mensonges et les pièges. Quand toutes ces attaques physiques, verbales ne vont pas marcher, ils vont chercher à vous intimider pour vous piéger. Ils vont même chercher à corrompre des gens qui sont proches de vous pour vous piéger. Parce que leur objectif que vous faites, c'est que vous ne puissiez pas réaliser votre appel. Vous ne puissiez pas réaliser le projet que Dieu a mis dans votre cœur. Dans le chapitre 6, on nous dit, « Et lorsque Sambala et Tobia et Géchem l'arabe, le reste de nos ennemis, après que j'avais construit la muraille et qu'il n'y restait aucune brèche, toutefois à ce moment-là, je n'avais pas encore posé les bâtons aux portes. Il arriva que Sambala et guichet m'envoyaient dire, « Viens et rencontrons-nous ensemble dans l'un des villages de la vallée de nous. » Mais ils avaient la pensée de me faire du mal. Et jusqu'au verset 8, on voit les tentatives, les tentatives, et les tentatives. Mais comment est-ce que Némi a pu contrecarrer ce piège par le discernement du Saint-Esprit? Bien-aimé, si tu veux réaliser ton appel, premièrement, tu dois prendre courage. Comme le Seigneur a dit à Josué avant d'aller conquérir Canaan, fortifie-toi et vont courage. Il lui a dit ça trois fois ou quatre fois, si je ne me trompe pas. Tu dois être déterminé, tu dois être dans une position de combat. Tu dois être en prière, tu dois être en communion avec Dieu. Dans notre hibou e qui est sorti hier, on a dit, quand tu veux entrer dans ton appel, ta consécration et ta communion avec le Saint Esprit sont non négociables. Sinon, comment, comment, comment tu vas discerner des personnes qui veulent te faire du mal, quand ils vont vouloir te piéger. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi pour te guider, pour te montrer ce qui va se passer, comment comment tu peux réussir dans ce combat? Comment tu peux avoir la victoire? Imaginez un peu si Némi n'était pas connecté au Saint-Esprit. Il allait certainement succomber au dernier piège qui était tendu. Et l'ennemi peut utiliser des personnes qui te sont chères pour te manipuler. Tu dois être vigilant. Il n'y a que le, le Saint-Esprit qui peut t'aider dans cette situation. Aujourd'hui, je veux vraiment encourager toutes ces personnes qui connaissent leur appel, qui sont engagées et qui ont commencé à, à s'engager justement dans leur appel, à s'inspirer de Néhémie. Si la vision que tu as vraiment, que tu as reçue vient de Dieu, utilise le bouclier de la foi. La parole de Dieu. L'apôtre Paul nous en parle en Ephésiens 6. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez atteindre tous les, éteindre, pardon, tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ensuite, menez le combat spirituel. Veillez, priez dans le jeûne, dans la prière. Dans le jeûne et la prière. Discernez avec le Saint-Esprit, pas une vie de communion. Je prie vraiment que à travers euh, cet exemple, ce, 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 cet épisode, que Dieu achève ce qu'il a commencé dans vos vies, tous ceux qui ont déjà reçu leur appel de Dieu, qui sont en train de s'organiser pour le réaliser, ceux qui sont déjà en chemin, que Dieu vraiment vous donne la victoire dans la réalisation de votre appel et qu'il vous donne les aides des les connexions, connexions divines de destinée et qu'il vous protège et que le Saint-Esprit vous guide. Alors tous ceux et celles qui se posent des questions sur leur rappel, nous avons sorti un ebook book hier sur le chemin de ma destinée qui vous aidera à vraiment avoir une grande clarté dans ce sens. Il est en téléchargement gratuit sur nos pages Facebook, Instagram, Acoma4Change. Nous sommes à la fin de, ce, de cette deuxième partie sur les tests de la paix sur les attaques. Et je t'invite vraiment à lire le livre de Némi livre de l'ennemi et ordonnée au Saint-Esprit de, de t'enseigner, de montrer comment est-ce que tu dois te comporter, comment est-ce que tu dois te préparer, parce que tu dois être préparé au fait comme on l'a dit, quand tu vas te lever il y a des gens à qui ça ne va pas plaire tu dois te préparer alors j'espère que cet épisode euh, vous aura fait du bien vous aura ouvert les yeux vous pouvez le partager à des personnes des connaissances à qui ça peut faire du bien également, Je vous aime je vous aime aussi et à bientôt. Tu viens d'écouter le podcast Grains de transformation produit par Akoma for Change. Si tu as été béni par ce message, n'hésite pas à le partager autour de toi. Pour continuer d'être impacté davantage, tu peux nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram. À la semaine prochaine pour une nouvelle semence.